0: da escola do filho dizer que eles iam ter uma festa, mas que não... Festa de Natal, não é? Claro, que era agora, não é? Mas não era... Não se podia falar de Deus, nem de Jesus, nem nada disso. Porque a escola era laica e não não podemos... Meter. Como é que a gente faz uma festa sobre alguém que não fala desse alguém?
1: Então,
0: este espírito natalício pode ser muito bonito para quem não tem entendimento. É, né? pois. é? Agora para quem entendimento, tentei entendimento este espírito natalício, a mim é feliz. -me. A mim incomoda-me se vocês querem que, que eu vos diga de verdade. Fique incomodado com este espírito natalício. Lá em primeira de João capítulo 4 e, e nós vamos falar de Natal aí, em primeira de João 4. Se vocês quiserem abrir João, depois ouves a música, João.
1: Não, não,
0: está. Vocês precisam de luz? Ou está bom assim? Não, se calhar é melhor. Liga, liga aí, Isabel. Aí. Obrigado. Está melhor assim, não é? Vocês conseguem ler. É isso? Está melhor, não é? Em 1 de João 4, ele diz assim, Amados, não deixes crédito a qualquer espírito, não é? temos que ter cuidado não podemos dar crédito a qualquer espírito antes provai os espíritos para ver se eles procedem de
1: Deus.
0: procedem de Deus ah, por isso temos que ter cuidado não é temos que ter cuidado com o que valorizamos com o que elogiamos com o que não é? com o que nós é? nos movemos ah, algumas 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 religiões, algumas igrejas, até nem, nem... Eu conheci um irmão lá, lá no Alentejo, na missão, não? o irmão Bento, lembram-se? A Eles não comemoravam o Natal. É? Eles ficavam escandalizados quando a gente via, fazia a festa e tal. Eles não com... Isso também é uma loucura. É um extremo, é uma lei disso. É? A gente comemora o Natal todos os domingos porque Jesus veio porque não aproveitar agora também. É? Isso é o outro extremo. Mas precisamos ter cuidado também para não crermos em qualquer espírito. Vocês percebem? E às vezes confundimos este espírito natalício como se Deus fosse assim, né? Como se Deus, de vez em quando, colocasse no homem assim uns rasgos de bondade. Vocês entendem? Então parece que Deus às vezes faz assim umas, né? O homem vive uma vida, né, sem querer saber de Deus, não ligando para Deus, nada não querendo ouvir Deus, não querendo obedecer a Deus, mas às vezes tem assim um rasgos de bondade e a gente diz que pronto, que isso é de Deus. E precisamos ter cuidado. E precisamos ter cuidado.
1: Às vezes até nós...
0: Ajudem-me lá, se eu tiver errado, ajudem-me. Mas às vezes nós até pensamos assim. Nós pensamos, ah, se a gente fosse mesmo imitadores de Jesus, se a gente fosse mesmo não é? como Jesus, se a gente fosse mesmo aquela coisa mesmo ali parecida, ah, se calhar a gente conseguíamos mais gente e muito mais gente gostaria de nós. Pensamos assim ou não? Sim ou não? Não,
1: não?
0: não, ainda bem. Então sou eu, porque às vezes ando enganado. É que mataram ou <risos> não? É? é que mataram. E é que às vezes pensamos se nós formos mais parecidos com Jesus, mais gente é vai andar conosco. Se nós formos assim mais, né, de Jesus, todo amoroso, aquela coisa toda, né, toda coisa, então mais gente vai crer. Mas parece que acabaram com ele. Parece que o mataram, não é? Vocês entendem? Então esta coisa deste espírito natalício, precisamos ter algum cuidado, pensar, não é? A Bíblia adverte-nos, não creiais em qualquer espírito, vamos ver se ele procede de Deus ou não. Há algumas diferenças do espírito que procede de Deus e do que não procede de Deus. Diz aqui no versículo 4, por exemplo, para saltarmos ao Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto, Reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do
1: erro.
0: Claro. Nem sempre, por tu seres da parte de Deus, toda a gente vai ouvir. Talvez vai ouvir muito mais gente se tu não és da parte de Deus, do que se tu és da
1: parte de Deus. Pois. É isso.
0: E nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do eu. Agora vamos aos versículos do Natal. Versículo 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, ou por nós. Aqui o em ou por é a mesma coisa no original. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós, ou em nós. De que maneira? Em haver Deus enviado o seu filho unigénito ao mundo. Isto é Natal. É ou não é Natal? Amém? Para quê? Há um propósito. Há um propósito. Ele veio, Jesus veio a Natal, comemoramos o Natal por causa de um propósito. Para quê? O que é que está lá a dizer? Para vivermos por meio, porque sem ele não há vida. Há morte. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, ele diz que nós estávamos, antes de Cristo, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Vocês já tiveram um contacto com algum animal morto durante muito tempo? O que é que acontece ao, ao, ao corpo morto durante muito tempo? Vai-se? Não vai melhorando, não? Vai piorando. Vai piorando. Um morto não. Houve. Não é? Talvez um animal que é muito, muito agressivo a qualquer coisa, depois que está morto, a gente chega lá, mexe, toca, não faz nada. Não reage. Não, é? não há sensibilidade. Não é? E assim são as pessoas mortas. Aquele que está morto espiritualmente, é alguém que se não vai melhorando, cada vez vai piorando mais. Não é? A gente às vezes estamos um tempo sentar com certa pessoa é. e depois de algum tempo voltamos a dar com essa pessoa e a gente diz assim, olha, está bem pior pois do que, é. que estava. É. Como é que é possível? Está pior do que estava. É isso, está morto. É. Vai-se deteriorando. Pois é. Não é? Pois. Se o pecado tivesse cheiro, a gente dizia, cheira mais mal, cheira -a podre. Já está a apodrecer. É verdade. Sim, é verdade. Por, por causa disso que Jesus veio. Porque todos nós estávamos mortos. Espiritualmente. E todos nós nos estávamos a deteriorar. Estávamos a ser piores pessoas. E cada, quanto mais tempo passa, a pessoa cada vez fica pior. Não fica melhor. A pessoa cada vez fica pior. Porque esse é o efeito da morte. E vai-se deteriorando cada vez mais. Mas ele veio, né? Deus enviou. Este enviar é... é, é, é... Não só ele é o, o, o unigênio, só ele é o único. como este, este enviado, é daqui que vem a palavra apóstolo, o enviado, o mensageiro. Este é o único. Ele foi, ele foi, ele foi enviado com um único propósito, com, com um único objetivo, com uma única mensagem de quê? De dar vida. Para vivermos, para termos vida... O apóstolo Paulo diz que ele nos deu vida, nós ressuscitámos. Hoje cantávamos isso, não é? Nós ressuscitamos juntamente com Cristo, não é? Ele deu-nos vida nele. Quem tem Cristo tem a vida, quem não tem Cristo não tem a vida. Isto é Natal. Mas por causa do Evangelho de hoje em dia, que é o Evangelho produzido pelo homem e não o Evangelho da Palavra, então a gente acha que, vocês entendem, é? que o homem vai fazendo um esforço para caminhar com Deus e às vezes vai falhando, mas vai se esforçando para. E vamos tirando Deus da ou vamos pondo Deus no fim da história, porque é essa, essa é a grande, a grande a grande artimanha do diabo, é pôr Deus no fim. Vocês percebem? Quando Deus deve estar aonde? Em todo o
1: tempo.
0: Mas principalmente no início. Ele não é alguém que existe para nos ajudar. Ele é alguém que primariamente e primordialmente existe para nos orientar. Ele não vai ajudar no que eu quero fazer da minha vida. Ele vai orientar a minha vida para eu fazer o que Ele quer que eu faça com ela. Essa é a mensagem do Evangelho. Isso é Natal. Ele veio para nós vivermos por meio dEle. Em João 3, 36... É um versículo que eu acho que o pessoal não conhece muito. Digo eu. Porque não se ouve muito hoje em dia. Não é? Vocês sabem, há partes da Bíblia que não se ouve muito. Por que será? Não não é? Vamos pensar. Por que será? O pessoal gosta da mensagem do amor, não é? Deus é amor, e Deus é amor, e Deus é amor, e Deus é amor, como se Deus desculpasse todas as coisas, todas as. Aliás, uh, uh, Deus sabe que nós somos pó, não é? Deus sabe que nós somos fraquinhos, então olha, pronto. Não, Deus é misericordioso. É? E a sua misericórdia é a causa de nós estarmos aqui. Senão nós já tínhamos sido consumidos, iluminados, porque Ele é santo, puro e bom, e a gente. Nem por isso. Vocês entendem? Sim. Ele é misericordioso. Mas ele age... Sim. Também em justiça. E é essa Sim. mensagem que falta hoje em dia. Vocês percebem? Porque uh, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, é tipo uma parábola para nós entendermos Jesus e entendermos a Palavra. E, 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 e houve uma altura em que Moisés teve ali um... um... um, um uma conversa com Deus, um embate com Deus, uma conversa com Deus. Porque Deus tinha tirado o povo do Egito e aquele povo estava se rebelando, estava ficando doido, não é? estava reclamando, estava querendo voltar e, e há uma altura que Moisés tem uma conversa com Deus. diz: Deus, mas o que é que vão dizer as nações? É? O que é que as nações vão dizer? Vão dizer que tu tiraste o povo do Egito, mas depois tu vais ficar, o teu nome vai ser posto em causa. Porque vão dizer que tu conseguiste tirá-los do Egito, mas não conseguiste levá-los à terra prometida. Vocês Isto é importantíssimo para nós. Porque às vezes parece que Deus é capaz de nos salvar no dia em que a gente vai a uma reunião estamos com um problema na vida, a gente quer o problema resolvido a gente chora muito, alguém mandou levantar o braço a gente levantou o braço, fez uma reza por nós e agora já aceitaste Jesus, agora és meu irmão, bora lá, vais embora. não é? E não é nada disso. E depois a vida continua na mesma a pessoa continua da mesma maneira a pessoa não busca Deus de verdade a pessoa não quer saber de Deus de verdade não há nenhum ver de Deus nele. Há algum interesse dele nessa divindade que lhe falaram. Mas não há nenhum mover dentro dele da parte de Deus. Não há transformação. Essa pessoa não ficou mais santa. Essa pessoa não ficou mais pura. Essa pessoa... Vocês entendem? Não há move... E salvação é Deus movendo-se dentro de nós. É a obra de Deus em nós. Diz lá em Jeremias, em é Ezequiel é que nos daria um novo coração. Que ele colocaria as suas leis. Que ele nos purificaria, você percebe? É tudo Ele, Ele a fazer em nós. Já agora, Deus tem feito alguma coisa na tua vida? E o problema é que às vezes é? o pessoal acha que o mover de Deus, Natal, é Deus vir e depois parece que Deus não é capaz de resolver. Quer dizer, Deus é capaz de perdoar o nosso pecado, mas Deus não é capaz de trabalhar em nós de maneira que nós possamos vencer o pecado. E essa é uma mensagem humanista, não divina. E então o pessoal começa a lidar com o pecado levemente, na boa, porque também toda a gente erra. Qual é? Não é? Vocês percebem? Isso vai diminuindo a ti e muito mais problemático do diminuir a ti e a mim o que é que tu és em Cristo. Muito mais vai estar diminuindo o que Deus é e o seu poder. Deus não só nos salva, vocês entendem? Da nossa miséria onde nós estávamos. Nós somos transformados e somos feitos uma nova criatura e essa nova criatura agora vence um o pecado. Vocês entendem? Hein? Essa conversa de sermos fraquinhos, toda a gente é fraca e não sei o quê. Cuidado, balelas, é verdade que nós somos fracos, mas nós não somos mais nós mesmos. Agora nós somos uma nova criação. Nós agora somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, da qual ele preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Vocês entendem? Então nós não temos só um Deus que nos tirou lá do pecado, mas nós temos um Deus que em nós habita, e nós agora somos uma nova criação, e nós agora temos autoridade sobre o pecado. Não quer dizer que nunca vamos errar, porque João diz aquele que tem, diz que não tem pecado mente, Faz Deus mentiroso. Mas diz, se pecarmos, se acontecer, não é uma coisa que é normal acontecer na nossa vida. Não é uma coisa que é normal a gente fazer isso todos os dias. Não é uma coisa que é normal a gente falhar. Não. Porque o nosso Deus é um Deus que é poderoso para nos salvar do pecado e também está em nós para nos fazer vencer. Vocês sois de Deus. E vocês venceram o mundo. Vocês venceram o maligno. Então o pecado não terá mais domínio sobre vós. Amém. Amém porque a nossa salvação é poderosa e o nosso Deus é forte amém. é o maior de todos amém. amém e isso é Natal, é por isso que Ele veio para podermos viver por meio porque sem Ele nós não podemos viver o pecado vai dominar sobre nós olha o que diz aqui em João 3.36 um versículo que ali muito, pelo menos eu não ouço diz assim, por isso quem crê no filho tem a vida eterna, uau, isto a gente sabe todos Vamos lá continuar mais um bocadinho. O que, todavia, se mantém rebelde contra o filho, não verá nem ver a vida. Foi isso que ele disse a Nicodemos. Nicodemos veio, não é? O um mestre da lei. Não foi? Sim. João, Jesus. Nós vemos que tu és mestre vindo de Deus. Porque ninguém faz os milagres que tu fazes se Deus não fosse com ele. Esse é o evangelho de hoje em dia. Essa gente batizava logo. Oh, este aceitou Jesus. Ele está a dizer que Jesus vem de Deus, que faz milagres. Uau, já confessou Jesus, não é? Ele já aceitou Jesus como Salvador. Agora ele precisa de viver como Senhor. Sabe, eu acho uma piada. Tens de fazer Jesus o Senhor da tua vida. Não, tu não tens que fazer Jesus o Senhor da tua vida. Porque Jesus é Senhor. Aquele que Deus ressuscitou dos mortos, aquele é o Cristo, fez dele Cristo e o Senhor. Foi Deus que fez dele, Senhor. Não és tu que fazes dele, Senhor. Ele é Senhor, quer tu o reconheças, quer não. É bom que o reconheças agora, senão um dia vais reconhecer a verdade. Vocês sabem, mas às vezes há um evangelho que vai sendo pregado e que vai sempre mantendo a sua colherada, diminuindo naquilo que Deus é, claro, para o homem ser mais. É, ou não é? Mas diz, e todavia aquele que se mantém rebelde contra o filho não verá a vida. E o que é que acontece com isso? Mas, sobre ele, permanece a ira. Ah, eu pensava que eu podia viver de qualquer maneira, que Deus me amava e... Não, amigo. Não,
1: amigo. Não.
0: Ou tu vives com ele, ou senão ele está irado contigo. Tu até podes fazer coisas boas, mas ele tem irá com. Vocês percebem? É por isso que eu vos falei do espírito do Natal. Porque às vezes parece que Deus aplaude este tempo. Mas Deus não aplaude este tempo. As nossas melhores obras são como trapos imundos. A gente às vezes quer comparar uma. A gente... ah, nós somos assim, não é? A gente dá uma carcaça e quer ser aplaudido. É não é? A gente acha-se bons. E a minha crise com este Evangelho de hoje em dia é que o Evangelho exalta demasiado o homem, não é? É ou não? É, é tanto o homem, tanto o homem, tanto o homem, tanto o homem, tanto humanismo, 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 é ou não? É? Que às vezes para chegar a Deus, né? As reuniões, o culto, né? A gente espera que seja um bom culto. Porquê? Para a gente se sentir bem. O culto não é para nós. Tu vie... Nós viemos aqui para termos um bom culto ou nós viemos aqui para prestar um grande culto a ele? É que a gente veio? No final a gente pergunta foi boa a reunião ou a gente diz eu fiz o que devia ter feito na reunião? Eu louvei como devia ter louvado? Eu orei como devia ter orado? Eu tive um encontro com ele como devia ter tido? Porque isto não é nada sobre nós. Nós, reunimos, nós devemos cultuar-o porque é que o tempo de louvor foi bom ou mal? tenho de perguntar a eu. Se ele se agradou do nosso louvor, se ele se agradou da nossa adoração, mas mais do que isso. Porque ele nunca vai aceitar o teu louvor, nem aceitar a tua adoração, se ele não te puder aceitar a ti.
1: Porque Deus está muito mais
0: interessado em ti do que no que tu fazes. Nós achamos muito que o nosso desempenho diz... Se Deus nos quer ou não, Deus não tem saber nisso. Deus aceitou Caim, ou Abel, ou a oferta de um, a gente depois vai o foco para a oferta, não é? O que é que um ofereceu, o que é que outro um não ofereceu? Há outro ofereceu das primícias, há outro... Não. Porquê é que Deus rejeitou Caim? Porque Caim era do maligno. Sabe, o primeiro assassinato que houve foi por causa de um culto. Não foi por causa da prostituição. Foi por causa de um culto. Deus aceitou um e não aceitou o outro. E o que não foi aceito, sabe o que é que fez? Matou o outro. Porque... Deus, mais do que a oferta... Mais do que aquilo que tu tens para oferecer, és tu. Deus está interessado em ti. É em ti. É em ti. É em ti. Natal, Ele veio dar a vida por ti. É por isso que aqueles que têm o Filho, têm a vida. E aí, repousa a misericórdia de Deus sobre ele. Aquele que rejeita, que se mantém rebelde contra o Filho. A ira de Deus permanece sobre Eu. ele. E a pessoa depois anda nervosa. A pessoa anda incomodada. A pessoa anda revoltada. A pessoa anda... Porquê? Porque a ira de Deus permanece sobre ele. Sabe? E o apóstolo Paulo vem-nos dizer que a lei... E a lei era boa. Foi Deus que deu a lei. Os mandamentos eram bons. Mas diz que a lei, os mandamentos que Deus deu, e embora sendo Deus a dar, vocês percebem, Imagina-se, foi Deus que deu a lei, foi Deus que criou a lei, foi Deus que enviou a lei, e mesmo assim diz que a lei não foi suficiente para tratar com o homem. Quanto mais as leis da igreja, não é? As leis dos homens, as leis que tu fazes para os teus filhos. Achas que isso serve para tratar do homem? Não serve. Se não é de Deus serviu para tratar do homem. Como é que as nossas leis vão? Não cortes o cabelo, não vistes as né não, não pintes os olhos. não Isso, isso não trata, apóstolo Paulo, isso são mandamentos humanos não vão resolver nada. Porque o único que pode resolver a tua e a minha vida é Jesus. É? Porquê é que não pode resolver? Vamos lá a Romanos 8 e a gente vai perceber porque é que não pode resolver. Abre lá em Romanos capítulo 8. Estamos lá em Romanos 8? Versículo 3, reparem no que diz. Porquanto... Estamos lá? Uhum. Tá bom. Podemos esperar, sem uhum. problema. Uhum. Todos estamos lá? Uhum. O que é que diz? Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne do pecado. Então, o que O que é que aconteceu? Era, foi impossível à lei, ao mandamento, embora o Paulo diz seja puro, santo, justo, bom, né? mas foi impossível ao mandamento, à regra, à lei, porque por causa de... a lei tornou-se fraca, frágil, não, é? não, 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 não foi suficiente, porque por causa da carne, O é? tornou-se
1: incapaz.
0: É que ela se tornou incapaz? Porquê é que ela se tornou incapaz? Porquanto isto temos que ir atrás, não é? Porquanto tem a ver com o que vem atrás. Porquê que a observância da lei, porquê que o olhar para o mandamento tornou-se incapaz de tratar connosco, de trabalhar connosco, por causa da nossa carne? Porque nosso, a nossa carne é tendenciosa para o pecado. Vocês percebem? E quando nós dizemos. Reparam numa coisa. Ontem tive a, a Sara teve a visita da afilhada da, da, da dela aqui em casa. Ela tem quantos anos? Tem três anos e o irmão tem? Tem um ano. E parece que eles tinham ouvido eu pregar. Ela deu uma prenda a um e uma prenda a outro. Sabe o que é que aconteceu? Foi bonito ver. Como irmãos mesmo. Eles partilharam as prendas um com o outro. Tá, crianças pequeninas, inocentes. Foi uma maravilha. Ela recebeu a prenda, deu ao irmão. O irmão recebeu a prenda, deu a ela. Foi epá, bonito, eu estava maravilhado a ver aquilo. Vocês acham que foi? Não. Vocês acham que foi? Não. Bem, ela já tem quantos? Três. Bem, tem três. Se calhar ela já aprendeu alguma coisa. A mãe, tem mau feitio, o pai. Se calhar ela aprendeu alguma coisa. E se calhar ela já não queria repartir a, a prenda, nem partilhar a prenda com, com o irmão porque aprendeu com a mãe. Porque, segundo ela diz, ela é parecida com a mãe. Não sou eu que digo que eu não conheço a miúda. Não, mano. Tanto ela com três como o um irmão com um. A prenda estava ali de lado. Tal como eu vos tenho dito. E os pais. Não, filha, partilha com o mano. O espírito natalício. Tens de partilhar com o mano. E acima da nossa casa eles queriam fazer uma figuraça. <risos> Não é? Os miúdos envergonham-nos. Não é? Não? Uma figuraça. E eles nada. E ela bateu ao pé, não! E eles cada vez mais
1: envergonhados.
0: <risos> e ela dizia: Quem é que ensina isto? Vocês percebem? Não cobiçarás. Tu cobiças. A lei estimula a nossa carne. O fruto proibido é o mais apetecido. Mas não é Vocês percebem? A lei, o mandamento, a regra, o não faças. Ah? Às vezes a gente não obra. Vou lá um placar, Não brise. Parece que é mesmo vem aquele artista, arquiteto, engenheiro, sei lá o quê, que acha porque não sei o quê, vai experimentar ver se Mas não pode! Mas porque está lá. Vocês percebem? Nós fazíamos uma mímica, uma, uma, uma cena, lembram-se? Punhamos lá na cadeira, pintado de fresco, vocês percebem? E a pessoa sempre ia tentar, não é? Vocês lembram-se? É isso, a lei faz isso. A lei, Paulo diz isso, a lei suscita em nós e quer dizer, aqueles que esquecem a lei pronto, é? mas a lei fez, parece que fez, deu vida ao pecado, parece que suscitou o pecado em nós, parece que a gente parece que o proibido é que era não é? a gente tem, e o médico diz, não pode comer isso parece que o que ele diz que a gente não pode comer é mesmo que a gente não gostava de comer é não é? a gente às vezes pode levar antes que não come aquilo mas se alguém nos diz, não podes comer isso e amanhã eu obtecia mesmo era comer aquilo é assim com vocês ou é só comigo? Não, vocês percebem? E a lei, e a lei tornou-se, é ou não é? Enferma, fraca, incapaz, doente, por causa da carne caminosa. E a lei diz-nos o quê? A lei só nos vai dizer quão errados nós estamos. E é por isso que ela não foi suficiente para nos salvar, porque a lei só nos diz que nós não, o que nós não podemos fazer, mas não nos dá a capacidade para não o fazer. E é por isso que Deus teve que enviar o Seu é por isso que é Natal. É por isso que Deus teve que enviar o Seu Filho ao mundo, para que por meio Dele possamos viver. Vocês percebem? Vamos atrás. Porque senão acontecia uma coisa connosco, sabem qual era? Condenação. Nós sabíamos que não estávamos a viver como deveríamos viver. E podemos disfarçar isso de várias maneiras. Tentar acalmar essa nossa consciência de várias maneiras. Alguns com a religião. Outros com a bebida. Outros com as drogas. Outros com o sexo. Outros com mil e uma coisa na vida. Tentar acalmar essa consciência. Vocês entendem? Mas sabe o que é que diz no versículo 1 do capítulo 8? Agora, pois... Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida é em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Sabe porquê é que é bom o Natal? É porque veio um que pagou pelo meu pecado. E agora eu posso estar diante de Deus sem condenação. a condenação que era para estar sobre mim foi sobre ele porque Deus não desculpa o pecado Deus sempre condena o pecado porque Deus é santo e mediante Ele não pode existir de pecado e Deus não fecha os olhos Deus não desculpa o pecado alguém tinha que pagar o preço pelo pecado e sabem quem é que pagou o preço pelo pecado? esse Jesus E quando eu tenho consciência disso, como é que eu faço? Viro as costas para ele? Quero usá-lo para viver da minha maneira, para ver se ele me ajuda a ter o que eu quero ter? Ou rendo-me a ele de coração e quero viver por meio dele? Isso é Natal. Isso é Natal. Estou a retirar toda a condenação que estava sobre mim. Porque cada vez que eu pegava neste livro, ou mesmo sem neste livro. A minha consciência dizia-me que eu estava errado. Embora eu soubesse o que é certo. E isso ninguém consegue acalmar. Isso não há nenhuma religião que consiga acalmar. <coughs> talvez a gente consiga disfarçar. Talvez a gente consiga. né? Mas isso não. Uma das coisas que acontece com os filhos de Deus é que eles entristecem-se com o pecado. É muito grave quando a gente erra e a gente não liga em É gravíssimo. Isso é sinal que... Deus está longe de nós, mas já grande. Mesmo, mesmo a grande, a nossa consciência já tem uma capa, já está cautelizada de uma maneira que aquilo já nem é. uma das características de um filho de Deus, daquele que vive por meio de Cristo, é que quando erra, ele é rápido a arrepender-se. Falei, não devia ter dito, não devia ter feito. É pá. Alguém tem entendido o que eu estou a dizer? Não. Uma das evidências do mover do Espírito na, na, em alguém, não é que a pessoa nunca erra, é que quando a pessoa erra é rápida a reconhecer o erro. Não se tenta justificar, não se desculpa para o outro.
1: Você
0: percebe? Não arranjar timanhas, não tenta esconder. Diz, olha, estou aqui. Fiz. Aconteceu. Isso é uma das evidências do Espírito. Porque o Espírito dele é santo. E se o Espírito dele é santo, e esse Espírito que é santo habita em nós, incomoda-nos quando acontece alguma coisa dessas. Isso é uma evidência. Amém? Amém? Porque Deus é poderoso não só para nos salvar do pecado, mas para nos fazer vencer o pecado. Uma má primeira de João. que ele se manifestou, porque aqui é, é Natal 1 João 3, versículo 5 diz, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado versículo 7 ou, ou 6, podemos fazer a seguir. todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu filhinhos não vos deixeis enganar por ninguém Aquele que pratica a justiça é justo. Assim como ele é justo. Sabe, a fé não produz um crente. Produz o que é Um justo.
1: Vocês
0: sabem? Eu conheço muita gente crente que não é nada justa. Eu não sou juiz do meu irmão. Eu não condeno o meu irmão. Mas eu sou justo. Eu pratico justiça.
1: Amém.
0: O chém, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça. O justo viverá pela fé. A fé não produz um crente. Paulo diz grande cena. Não, Paulo não, te Acreditam em Deus, grande coisa. O diabo também. Mas como é que é? Tu vives? Tu praticas a justiça? Hum? Tu és justo? Não Não é? O justo não aplaude só quando é seus interesses. O justo luta também pelo interesse do outro, porque esse é justo. Mas também quando o outro falha, tem que perceber que falha. É então, não é? É Amém? Quer dizer, não é por aí. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede de quem? Pois claro, porque o diabo vive pecando desde o. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus. Porque é que houve Natal? Para quê? Para destruir as obras do. Yeah, exatamente. E depois o pessoal põe assim, para o inimigo, não é? é? Ao pessoal diz, sabe, não isto é o inimigo, não, é a tua cara. Pá. Ninguém. Sendo tentado, diga, por Deus foi tentado, porque Deus não tenta ninguém. Não é? Sim. Vamos lá perceber como é que acontece o um bocado. Vamos lá aqui a Tiago, num instante, a gente já continua aqui. Vamos aqui a Tiago só num saltinho, num instante. Rapidamente, só, só, aqui, só aqui num instantinho, aqui ao é nosso irmão Tiago. capítulo 1 versículo 13 diz, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e eu mesmo a ninguém
1: Sim.
0: ao contrário vamos ver como é que acontece o pecado na nossa vida, e vamos ver se é o diabo o pessoal pode dizer é o inimigo, sabe Mas isto é o inimigo ele é um artista, mas isto é o diabo e quando a gente arranja um culpado a gente nunca se arrepende
1: Sim.
0: é ou não é? É a irmã. A irmã diz, não, não sou eu. É o irmão limelinho. Não, não é o irmão limelinho. Ah, então é a minha filha. Não, não é a minha filha. Ah, então é a minha mulher. Não, não é a minha mulher. Ah, ok, é o diabo. Mas ele também, como não fala muito... A gente não o percebe muito bem. É o inimigo. E a gente livrou-se. E eu é que nunca fui.
1: Yeah.
0: E depois a gente faz uma batalha, uma guerra, né, uma corrente espiritual, vamos fazer aqui umas rezas fortes para vencer o inimigo. Não, pá, tu é que tens de mim. E faz ali uma reza forte. Porque, ah, Domingos, estás a dizer que o diabo não existe. O diabo existe. Mas o diabo só vai aproveitar a maldade que há em ti. Vamos a mal Ao contrário. Cada um é tentado por quê? Por a sua, sua própria, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido. Dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. 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 Separa-nos de Deus. Exatamente. A gente não morre logo depois de pecar. Já nenhum de nós estava aqui. Pois? Ah, não, talvez alguns de vocês não. Não, não é? Então, Porquê é que nós estamos aqui? Por causa da misericórdia de Deus. Agora, a gente não podemos é arranjar desculpas. A gente não pode dizer que é o inimigo. Porque quando tu pecas, a culpa não é do inimigo. A culpa é tua.
1: É, é certo.
0: Senão Deus nunca te iria condenar a ti, condenava o diabo. Claro. É ou não é? Claro. O diabo ia pular fogo e enxofre, ele e os seus anjos, e não ia para lá homem nenhum. Porquê é que o homem vai para lá? Alguns homens irão para lá. Por causa do seu pecado. É. E porquê é que ele peca? Por causa da sua própria cobiça. É. Não é? é. Pronto. Então tá Está resolvido, não é? Mas para isto se manifestou o Filho de Deus. Para isto, ou ainda tal, para destruir o quê? Uhum. Quando, esse, quando eu estou cheio de cobiça, quando eu estou cheio dessa vontade, quando, minha, quando a minha carne é pecaminosa e inclinada para o mal e vem o diabo aproveitar isso e, e, e estimular isso e, 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 e estás a ver, tu até podias, não é? Ah, o primeiro é muito nosso amigo, não é? Algum problema? Toda a gente faz. Qual é o problema? E aí é a razão que tu tens. Já viste? Tens toda a razão por isso, pá. Tu devias... É pá, tens toda a razão. Ele é muito nosso amigo, não é? Depois tu pecas. Foste seduzido pela tua cobiça. É? Foste atraído por aquilo e, fomos me pecaste. Depois vem ele. Sabes fazer o quê? Não, não, não. Tá a ver? Deixas para nada, pão. Não sim. Vales nada. Mais uma vez, já estás aí outra vez na porcaria. É. Este é o diabo. Vocês sabem aquele, aquela cena que havia, não sei se vocês mais novos, uh, o ioiô. É. Ele faz isso é. com a vida das pessoas. Exato. É o ioiô. Vais vai. e vens. Sempre na mão dele. Vais Exato. e vens. Vais Exato. e vens. És o ioiô. Primeiro manda-te para lá. Claro, vai, faz, pois claro que sim. É o bora, vai. Fizeste. Porque, né? Porque a tua carne, não é? que ele desejoso daquilo, vai. Depois de fazeres, ah, estás a ver? É sempre a mesma coisa. Não vales nada. E isso de Deus vale de tal uma coisa? Então, já estás aí outra vez. e aqui é que isso vale? Vocês percebem? É certo. Mas para isso, foi Natal. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para destruir em nós, em ti e em mim, as obras do diabo. Nós fomos salvos para as boas obras. Nós não fomos salvos para as más obras. Nós fomos salvos para as boas obras. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Nem aquele que não ama a seu irmão. Amém? Então, para termos vida, houve Natal. Ele enviou o seu Filho ao mundo para que vivêssemos por meio dele. No versículo 10 do capítulo 4, que eram os dois versículos que eu queria falar convosco, diz. Nisto consiste o amor... Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Nós somos Dele, não porque nós o escolhemos a Ele, mas nós somos Dele porque Ele nos escolheu a nós. Quantos estão aqui que têm a certeza que foram escolhidos por ele? Sim. Amém? E se ele te escolheu, ele não se enganou. Ele não te escolheu hoje e há-me sinceramente, te escolhi a Mariana, mas agora pensando bem, não, é melhor não. É melhor não, não é? Ah, melhor não. Não. Ele é imutável.
1: É verdade.
0: Deus não muda. E isso é uma segurança para nós. No livro de Malaquias, que nós estamos a estudar lá na igreja, lá no Novo Tempo, quando vamos lá outra banda, diz que a segurança do povo de Israel é ele não mudar. Eu sou Deus e não mudo. E isso é a razão de vocês permanecerem. Deus escolheu o povo de Israel não porque o povo era melhor, era maior que os outros, era melhor que os outros. Deus escolheu de livre e espontânea vontade aquele povo para ele. Amém? E porque ele não muda, aquele povo continua a ser dele. Não é? Deus escolheu Jacó, rejeitou Isaú. Mas Deus abençoou Isaú. Abençoou ou não abençoou Isaú? Ah, então em riqueza, então muito mais rico do que Jacó. Hã? Muito mais rico. E nunca teve lutas com Deus. Ele teve terras, família, não é? descendência, povo a terra. Ah, o Isaú teve tudo. Mas longe de Deus. Você percebe? Hoje em dia há um evangelho que diz: que se tu tens coisas, se, né? se tu decorre bem, se a tua vida vai direito, ah, Deus, não, pode, não. Aliás, eu acho que hoje em dia, se o apóstolo Paulo vivesse nos nossos dias, a gente achava que ele não era Deus, era de uma seita qualquer, meia coisa, porque ele era pancandaria onde ele chegava, né? Rejeitado por todo lado, eu, nem é Mal visto, mal entendido, né? Tá, se calhar ele não, porque, né? Alguém está a entender o que eu estou a dizer? <risos> O Isaú foi abençoado. Foi, foi, foi abençoado. Ah, ah, Jesus próprio disse, lá em Mateus, diz que Deus é até bom para a gente má. Né? Deus faz chover no quintal do justo e faz chover no quintal do injusto. percebe? Há uma graça para todos. Mas essa
1: não é a graça salvadora.
0: Aliás, um dos problemas... Ouçam isto, ouçam isto, ouçam isto. Aliás, passa-me só isso. Acho. Obrigado. Eu estou a ficar tão alto, tão alto, tão alto, que cada vez custa mais as escolas. <risos> estou a ficar mesmo grande. Eu nunca pensei. Crescia tanto. Aliás, uma das crises dos justos, vocês percebem, se vocês forem ler o Salmo 33, diz, mas porquê que o ímpio prospera? O ímpio é aquele que não quer saber de Deus, não é para Deus. E, e o salmista diz, mas porquê que o ímpio prospera? Porquê é que tudo lhe corre bem? A nós parece que tudo corre mal, qualquer coisa é uma luta, é um problema, é uma dificuldade, e ao ímpio prospera, eles têm tudo, tu não vês, Deus. A Bacuca, a mesma coisa, né? é? Eles fazem, matam, só há violência e tu não ages. Como é que é possível, Deus? Alguém está a entender? E às vezes, até uma das crises dos justos é ver que o ímpio prospera e ele não. Então, como é que nós podemos confundir prosperidade, vocês entendem? O que é que é prosperidade? Ter tudo, não falta nada, sendo a bênção de Deus. Às vezes pode não ser. Às vezes só pode ser só para tu nunca mais te lembrares de Deus. Nunca queres saber Deus para nada. Sim. Estás entretido com a tua riqueza. Sim. Sim. Para quê procurar Deus? Tenho tudo. diz quão difícil, disse Jesus, é um rico entrar no reino de Deus. Porquê? Porque Deus gosta mais dos pobres do que dos ricos, não? Porque o rico gosta mais da riqueza do que de Deus. É? Isaú tinha tudo. Foi, a vida dele para aí fora, a descendência... Família, tudo, balão. Jacó, luta, com uma tanta luta, uma vez tinha o coxo. Mas Deus queria Jacó para quê? Para ser uma referência de quem ele era. Para ser uma luz para as nações. O povo de Israel, ser uma luz para as nações. Então havia o que em Jacó? E a luta com Deus era o quê? Para ele ser santo, para ele ser justo, para ele ser bom. Não é? E essa é a nossa luta, não é? Alguém aqui tem luta já não? Hã? Isso é a nossa luta, do Espírito contra a carne. A carne quer uma coisa, o Espírito quer outra. E a gente percebeu que não deve nada à carne. É
1: certo.
0: Nós devemos tudo ao Espírito. A obra do novo nascimento em nós não tem nada a ver com a nossa carne. A obra do nascimento em nós tem a ver com a fé em Cristo. E isso foi operado porquê? Pelo Espírito de Deus. Porque o um morto não pode ouvir Deus. Nós só começamos a ouvir Deus quando Deus trabalha em nós. É por isso que Ele nos escolheu. E quando Ele te escolheu, Ele coloca o seu Espírito em ti. E tu começas a ouvi-lo. E as minhas ovelhas ouviram a minha voz. E ouvindo a minha voz, elas vão me seguir. Aqueles que não são minhas ovelhas não vão ouvir a minha voz. Não é? Aqueles que não são minhas ovelhas vão se envergonhar de mim e das minhas palavras. Aqueles que são minhas ovelhas vão proclamar a minha palavra. Apesar de toda a vergonha que possam passar diante de tudo e de todos. Amém? Amém? Então... Nisto se manifestou o amor em que Deus nos amou em primeiro lugar. E porque ele nos amou? Ele nos escolheu. E escolheu nos com um propósito glorioso. De quê? Do manifestarmos, do revelarmos, não é? E isso é um preço. É, isso é um preço. Isso é um preço. Mas um preço de amor. Envolve sacrifício. Envolve dor. É ou não é? Mas porque ele nos ia? Escolheu. Porque ele agarrou na nossa mão. Vocês conhecem aquele quadro que algumas pessoas têm? Eu tinha um pistolzinho com isso. Que é aquela das pegadas na areia. Sim. Conhecem isso?
1: Sim.
0: É ou não é? Aquele quadro mesmo maravilhoso. A gente só de ler aquilo chora. Não Vê-se umas pegadas só, às vezes já quatro pegadas, depois às vezes já... Só duas, duas não é? E diz o autor, uma coisa mesmo comovente. Então, senhor, nos piores momentos da minha vida, fiquei sozinho? Diz, não, senhor. Nos piores momentos da tua vida, eu paguei-te ao colo.
1: Obrigado.
0: Que coisa mais horrível. Se não for sempre ele a levar-te ao colo, Onde é que tu vais? Onde é que tu o levas? Mas a gente acha-te maravilhoso. Como se Deus só viesse a nós nos piores momentos da nossa vida, não. Ele pegou-nos ao colo lá na eternidade. E nunca queiras saltar do colo dEle. Porque no dia que tu e eu saímos do colo dEle, a gente perde-se. Deus não está contigo só nos piores momentos da tua vida. Deus não te pega em ti só nos piores momentos da tua vida. Deus quer ser o teu pai que leva o colo todos os dias da tua vida. Ele não é o senhor dos aflitos. Ele não é o senhor do socorro. Ele não é o senhor dos piores momentos. Ele não é o senhor das necessidades. Vocês percebem? Parece que Deus só é preciso. Não, 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 não. Ele é o alfa. O e o ômega o princípio e o fim aliás, se ele não está no princípio ele não vai estar no fim porque nada que começa na carne termina em Deus nada que começa no homem vai terminar nele mas se começou nele se ele te escolheu portanto tu vais terminar lá amém? nisto consiste o amor não em é que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados, quer dizer a propiciação é quer dizer, Deus estava cheio de ira por causa dos nossos pecados e, e, e Jesus fez propiciação pelos nossos pecados, quer dizer, ele acalmou a ira de Deus para conosco porque Deus derramou a sua ira sobre o seu filho Isaías 53, queres ler? E a gente vai já terminar Isaías cinquenta e três queres ler? Quem criou na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Quer dizer, quem é que acredita na nossa mensagem? Na nossa pregação? Quem é que foi revelado o braço do Senhor? Quer dizer, quem é que consegue entender como Deus age? Vocês têm Revelado o braço do Senhor é... Eu quero dar a minha Bíblia à Mariana. Como é que vocês sabem? Como é que vocês têm a revelação que eu quero dar isso? Porque o meu braço... E ao ver o mover, por isso que nós somos o corpo de Cristo, porque nós somos o visível
1: do invisível.
0: Nós somos a manifestação visível do Deus invisível. Amém? É por isso que nós, igreja, somos considerados o corpo de Cristo. Quem vê a igreja devia ver só o que Cristo veio fazer. Amém? Então quem foi revelado o braço do Senhor Deus castigou a ele para que, para que Deus pudesse ficar em paz connosco. isso é propiciação. Deus acalmou a sua ira para com a humanidade. Vocês entendem? Vamos continuar. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus dos ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado e a sua linhagem, quem dela cogitará? Quem é que pensa na descendência dele? Quem é que pensa numa descendência de alguém que é assim? Mas nós precisamos militar nesta descendência. Nós somos a descendência dele. Quando foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele levará o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.
1: Obrigado.
0: Amém? Uhum. Amém?
1: Obrigada,
0: Jesus. Deus nos amou. Nisto consiste o amor.
1: Obrigado.
0: Não em que nós o amamos, mas que Ele nos amou. E deu o seu filho unigénito como propiciação do nosso, por causa dos nossos pecados. É Amém? Amém? Aquele que nunca pecou fez, fez pecado, mas fez, quer dizer, ele não se tornou pecador, ele foi a oferta pelo pecado. pecado. Para que nós pudéssemos ter o quê? Sim. Paz com Deus. Para que Deus não mais tivesse irado connosco. Mas para que nós pudéssemos desfrutar do seu amor e da sua misericórdia. diz que no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele. Nada do que existe é, se não fosse por Ele. diz que Ele veio e Ele era a luz dos homens. A luz que ilumina todo o homem. Mas as trevas não o compreenderam. Mas também não o derrotaram. Não o fizeram desviar do propósito. Não o calaram. Amém? Tanto que não o calaram que nós estamos aqui hoje. Amém? Mas diz que veio para os seus. Mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam. Deu-lhes o direito, o privilégio, a honra de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome nos quais não nasceram da vontade da carne, nem do homem, nem do verão, mas de Deus. Sabes porque é que tu podes ser filho de Deus? Porque é que tu, nós podemos ser filhos? Não porque nós buscávamos muito, queríamos muito Ele, mas porque Ele nos escolheu. E Ele veio na nossa direção. E isso é Natal. E habitou entre nós. E foi como um de nós habitou na carne como nós, um Deus bebê, um Deus de menino, diz Isaías, um menino se nos deu, né? Mas esse menino, que embora uma vez fosse menino, mas era o autor de todas as coisas, era o que estava no princípio com Deus. E agora está no trono. E agora Ele governa todas as coisas. Nunca penses que Ele está noutro lugar, a não ser no trono. Ele reina. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Nada acontece que Ele não saiba. Nada há que Ele não saiba. Nada há que Ele esteja distraído. Tudo acontece. E inclusive a escolha dEle por ti. Não é pelo que tu és, não é pelo que eu sou, não tem é. nada a ver connosco. Diz lá em Efésios que foi por determinação da sua vontade. Deus não nos escolhe porque nós somos melhores que os outros. Deus escolhe-nos porque Ele determinou escolher-nos. E se Ele nos escolheu, há evidências na nossa vida. Porque todos aqueles que Ele escolheu, Ele é poderoso para trabalhar na vida deles. E este é um dos problemas do Evangelho hoje em dia. É que as pessoas acham que a pessoa pode ser crente e ter uma vida como de qualquer Deus. maneira. Não. isso é mentira. Isso não é verdade. Os que ele escolheu, ele trabalha.
1: Obrigado.
0: Os que ele escolheu, ele trabalha. Há manifestação, a obra de Deus na vida deles. Sabe o que é que Paulo diz? Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para terminar aquilo dia. Então há obra de Deus na vida daquele que ele escolheu. Deus trabalha em ti. Deus está a trabalhar em ti. Quando nós batizámos agora no nosso sentido, o que eu perguntei aos candidatos foi Deus ter feito alguma coisa na tua vida? Não é se tu acreditas em Deus, porque às vezes a gente pode criar um Deus e a gente acredita. Deus ter feito alguma coisa na tua vida? Há transformação? Pecas menos? Ficas triste quando pecas, Quando erras há assim um, um incómodo, uma angústia interior? Ficas angustiado ou, ou isso é. Ou isso é banal, ou isso é da boa, quer é lá saber? Amas mais os teus irmãos ou amas menos? Não é? Quando eu ouço gente que tem mais amigos no mundo do que amigos na igreja, eu vai Vá, cuidado, vê lá isso, pá. Pois,
1: não pode ser. Vê lá isso,
0: porque uma das evidências de salvação é tu amar os teus irmãos. Não é? Tem um conjunto de amigos lá fora, todo muito amigo, de uma grande festa com os irmãos. trombiu o teu desistiga. Cuidado. Talvez Deus. é uma evidência que não há grande trabalho de Deus em ti.
1: Pois.
0: Né? Tem mais prazer em estar com os outros? Do que na igreja. Exatamente. Cuidado, precisas ver isso. Precisas ver isso. Precisas ver isso. Não é que a gente não gosta dos outros. Não é que a gente rejeita os outros. Nós vamos por todo o mundo pregar o evangelho a toda a criatura porque a gente quer encontrar quem? Os nossos irmãos por aí. E vamos encontrar. Vamos ainda encontrar. Temos é que falar a toda a gente. Não sabe quem é? Nem somos nós que dizemos tu és, nem tu não és. Mas há evidências que vão dizer que se tu és ou não. E se vocês lerem o primeiro de João, vocês vão ver. O primeiro de João é muito clarinho. Deus é luz. Nele não há trevas. tu andas na luz, andas na luz. Andas na treva nas trevas, estás a evidenciar alguma coisa porque é obra de Deus em nós nisto consiste o amor não em que nós o amamos e depois a nossa vida espiritual depende da nossa devoção, não a nossa vida espiritual não depende da nossa devoção a nossa vida espiritual depende da obra dele em nós quando eu oro mais, não quer dizer que eu sou mais espiritual do que tu quer dizer que Deus está trabalhando mais em mim do que em ti, precisas ter cuidado Ah, mas passa tanto tempo a ler a Bíblia, é pá, eu não, não tenho pá, olha pronto, a minha, o é ler não cuidado porque isto não é uma coisa que tu fazes como o outro faz e o que é que Deus está a fazer em ti porque a obra é dele em nós não é o que é que nós conseguimos e ver acompanhamos o outro é o que é que Deus está a fazer em ti é que... É aquele que começou a obra em vós, dizia Paulo ele é fiel para terminar até aquele dia é a obra
1: dele.
0: É, a obra. é a obra dele. É por isso que o pastor não é o guarda. Não é o vigia. Não é o controlador. Não é? Não é o controlador. Não faças. Não mexas. Não toques. Não. Porquê? O que é que serve a dizer não toques? Tu só não tocas porque eu disse para não tocares. Mas não há um ver de Deus nenhum em ti. Vai haver o dia que tu vais tocar com toda a força. Agora, se for Deus gerando em ti, tu vais deixando de desejar tocar. Eu estou operando em ti. Percebes? Nisto consiste o amor. Não em que nós o amamos, mas em que Ele nos amou. E como é que eu vejo que Deus me amou? Quando Ele está a fazer de mim cada vez mais santo. Cada vez mais apaixonado por Ele. Eu
1: cada vez mais apaixonado
0: pelas coisas dele não cada vez mais desejoso que ele faça coisas por mim que isso é uma carada de gente não é? quem é que não quer um Deus que faça coisas por nós? não é? não temos isto e a gente reza e Deus dá oh, maravilha, grande cena, diz-me lá como é que é, não é? toda a gente quer, ah, assim, não é? quem é que não quer? a gente faz aqui uma boa reza é ou não é? Eu às vezes eu ouvia assim na igreja, né? Olha, os meus colegas de trabalho, olha, convidei-os, eles não querem vir, mas estou tão feliz, sabem o que é que eles disseram? Olha, ora lá na tua igreja por mim. Bem, eu? Mas eu oro por ti todos os dias. Agora a questão não está em se eu oro por ti. Isso é verdade. A questão está em se Deus começa a mover-te na tua vida, para tu quereres orar também. Nisto consiste o amor, não é que nós o hipnose, Amamos. Mas é em que Ele nos ama. E nós vamos encontrando quem Ele ama. Porque quem Ele ama, Ele trabalha. Quem Ele ama, Ele opera. Quem Ele ama, Ele transforma. E isso é Natal. Jesus veio. Eu não veio. Uhum. Mas só em alguns.
1: É verdade.
0: Se manifesta a evidência da sua vinda. Porquê? Ah, porque a gente ama muito ele. A sério? Se nós quiséssemos, todos nós que estamos aqui, começando por mim, se a nossa salvação dependesse do meu amor por ele, é. vocês acham que eu estava aqui? Estava noutro lugar qualquer, menos aqui. Então, porquê é que permaneço hoje ainda aqui? Porque foi ele que me escolheu. E quando a gente quer ir para longe, ele diz-nos, diz tu és meu. porque é. porquê que nós não envergonhamos o nome dele?
1: Porque ele não permite. Porque
0: ele nos chama, porque ele nos guarda, porque ele nos guia. Hebreus 12 fala disso. Vamos terminar com Hebreus 12. Já disse para mim as 10 vezes que vou terminar, por isso devo também não terminar.
1: <risos> Hebreus
0: 12. O 4 diz assim, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao céu. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não me desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando fores por ele. Reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem recebe. Este é para aquele pessoal que acha que não se deve bater nos filhos. Cuidado com as teorias. Cuidado com... Não creias em qualquer espírito. Não há nada como uma boa palmada. Aqui. E é característica do filho receber a palmada do Pai como correção e obedecer. E se, e se evendi, e vem, evidencia que é filho. É para a disciplina que, por si, verás, Deus nos trata como?
1: Filos.
0: Pois que filho há que o Pai não? O amor corrige. Gente, tem ali uma tomada. Está tá descarnado. Tem a minha neta. Ela vai tentar ir ali. a terceira vez que ela for, ela leva uma boa palmada na mão para ela não ir lá. Não é porque eu sou mau para a minha neta.
1: É porque eu não quero
0: que ela leve um choro. E porque eu amo. Temos que corrigir. Deus os trata como filhos. Porque que filho há que o pai não mas se estáis sem correção. de que todos tenham tornado participantes logo sois o quê? Bastardos filhos. e não filhos, filhos. filhos. aquele que não aceita a correção <coughs> está a dizer o quê? Filhos. que não se acha Por quê? porque o pai tem autoridade e quando eu reconheço quando eu falo para a minha filha independentemente da idade que ela tem, eu digo, olha, não é assim, é bom isso. Uhum. E se ela me reconhecer como pai, ela vai-me ouvir. Uhum.
1: É certo.
0: É ou não é? Uhum. E esta é uma das crises de hoje em dia. Esta é uma das crises de hoje em dia. É uhum. isso. No dia que foi, que a gente foi ao Porto? Triste. Na quinta, fomos ao Porto para irmos ver o Porto de Benfica. Alguns de nós somos bons, somos do Porto. Alguns são os maus, são os do Benfica, que foram connosco. <risos> Mas nós dissemos, não levem roupa do Benfica. Vai ser complicado. Mas sabem o que é que é? Não, vou dizer agora não respeitam o Benfica, só dar um exemplo. Assim, não, é? não,
1: não
0: tem é problema. né? Vocês estão a ver, está o Estádio do Dragão, estão os super-dragões ali na entrada. E há um, não vou acusar, há um que foi connosco, cá em baixo, a atravessar a estrada, vai a Escola do Benfica. Sabe o que é que aconteceu? Vieram super-dragões. O Luís ainda levou uns abrunhos e a gente meteu-se no carro e viemos ver a bola aqui à sala. Só porque alguém não quer ouvir. Porque acha que é uma. Acha que é uma. Acha-se diminuído, acha-se menos gente ouvir alguém que está a dar um conselho sabe Pois é. é? Fizemos 700 quilómetros, gastámos uma carrada de dinheiro, voltámos para trás, não deu mais porque nós, eles mesmo disseram. Senão, eles disseram, eu isto disse, nunca se achou tão criança. Eles viraram e disseram, mas eles são meus filhos, vocês não façam isso. É? Eles disseram, não, vocês não levam aqui um encher de porrada porque está aqui o teu pai e está aí uma criança, senão vocês já não sendo daqui. Porque eles entenderam aquilo como provocação. Sim. Não estou a dizer que eles estão certos, estão muito mal eles. Vou ponderar a vez mais que eu vou ao dragão ver o jogo do povo. Fiquei envergonhado com a atitude deles. Indignado com aquilo, não se faz, nós não somos animais. Que eu posso ter filhos do Benfica e do Sporting seja de qualquer clube e a gente deveria ter pelo menos a oportunidade de ir à bola
1: Sim, é. e vermos
0: um jogo juntos é. um grita por este outro, grita por aquele não estou a defender isso, vocês entendem não estou a... por favor mas tínhamos poupado uma série de coisas se alguém tivesse ouvido e tivesse reconhecido no outro que quê? Autoridade. autoridade, conselho de alguém que vocês entendem? E às vezes sabem qual é a nossa crise é que não sou eu, é que é aqui que diz.
1: Uhum.
0: corrige nos sorta-nos, uhum. diz-nos que é por aqui. Mas a gente, ah, bora lá. E depois não é um super dragões que uhum. caminha, -se. é um exército que arruina a tua vida
1: yeah.
0: e leva espancada daqui e daqui lá e daqui lá e lá e lá e lá e nunca mais tens paz no teu coração e é uma angústia. E tu achas que é isto, e achas que é aquilo, e é o médico, e é a depressão, e vais não sei o quê, e, mais, e é a vida, e é, e é a escolha e tudo é culpado à tua volta. Quando do que tu precisas já é de estar em paz com ele, ouvires a sua exortação, não há pai que não corrija, não há pai que não eduque, porque o amor é assim, e porque ele te amou, ele educa E quando tu foste escolhido por ele, tu veste como filho, e quando tu foste escolhido por ele, ele é o teu pai. Ele dizia para o povo de Israel: até o animal, até o boi sabe quem é o seu criador, né? Até o boi obedece ao seu criador. Ele dá-lhe comida e o boi obedece a quem lhe dá a comida. E o meu povo
1: não obedece. Como é que é possível?
0: É? Até um animal percebe quem é e obedece. E como é que alguém? É? Deus dizia isso acerca do povo de Israel: não há pai que não corrija o filho. Mas o filho que aceita a correção do Pai, esse é filho. É. Aquele que não aceita a correção do Pai é o okay. quê? Não se considera filho. É, é bem Considera-se um de fora. É. É. E por causa disso é Natal. Nós vimos um filho de Deus vir ao mundo, viver aqui como filho. E ele obedeceu em tudo ao Pai. Ele dizia, não faço nada da minha vontade. Tudo quanto eu faço. É o que eu vejo o meu pai fazer. E ele foi o nosso melhor exemplo. Mas tomemos cuidado. Eu às vezes ouço-vos e eu fico um bocadinho temeroso. Ele não vai ser só o nosso exemplo. Ele vai ser o nosso salvador. Para nós hoje podermos ser exemplo como ele foi. Toma cuidado. Ele não foi só um padrão para a gente seguir. Ele foi o que nos salvou dos nossos pecados. Para nós o podermos seguir. Vocês entendem? Ele não é só uma pessoa que a gente quer imitar, ele é uma pessoa que diz quem é que nós somos. Não é? E ele veio para que esse milagre, essa nova natureza, pudesse acontecer em nós. Vamos fechar os nossos olhos pode ser.